0: De afgelopen lessen hebben we hier rond het geïntegreerd project Mevrouw de Jeugdrechter gewerkt. Waarin dat we aan de hand van enkele bronnen meer toegang hebben gekregen tot de problemen waarin dat, uh, jonge, jongeren geconfronteerd worden. En daar gaan we nu enkele stellingen rond bespreken in groep. De eerste stelling is, uh, begrijp je al vier? De mevrouw die euthanasie wil plegen.
1: Zo oh. so, erg is toch wel. Omdat ja, ze leeft dan met voortdurende pijn. Dat is al helemaal niet gemakkelijk. En zeker als daar dan ook constant negatieve en slechte gedachten tussen zitten. Mentale pijn is eigenlijk... Je kunt dat, veel mensen vinden dat anders. Maar mentale pijn is even erg als fysieke pijn. Dat maakt u zelf eigenlijk ook kapot. Dus ik snap haar keuze inderdaad wel.
2: Ja, ik snap haar keuze ook helemaal, omdat er bestaat zoiets als het biopsychosociaal model. Dat is een soort cirkelmodel. Uh, en daarin hangt het sociale samen met het mentale met het, en met het fysieke. Dus als je fysiek pijn ervaart, uh, dan ga je mentaal ook pijn ervaren en gaat je sociaal contact iets naar beneden. Uh, en zo hangt dat altijd samen. Dus ik begrijp Elvira volledig. Ik sluit mij
3: ook aan bij de mening van Donny en van Elien. Uh, ik begrijp Elvire daarom ook volledig, want voortdurend leven met pijn is niet rechtelijk. Iedereen heeft zijn eigen rugzak op zijn rug en het is niet altijd evident te begrijpen wat iedereen heeft meegemaakt. Persoonlijk vind ik het daarom ook heel goed dat euthanasie voor psychisch lijden mogelijk is. Dat, dat er een meer vreedzame manier is om uit dit leven te stappen.
4: Goh, ik heb het er persoonlijk een beetje moeilijk mee, omdat uh, ik, snap, ik snap die vrouw volledig. Hè. Ze heeft pijn, uh, mentale gezondheid, dat is ook iets waar dat, ja, dat is even zwaar als dat je bijvoorbeeld kanker hebt misschien, of weet ik veel wat. Maar ergens vind ik het erg dat een mens die wel kan leven, kiest voor dood te gaan, terwijl een mens die echt ernstig ziek is en nog wil leven... Ja, moet sterven. Allee, ja die kan niet anders. En dat, dat wringt een beetje bij mij. Misschien is dat de eigen ervaring. Maar ik vind dat ergens zoiets van, allee, jij kunt leven. Jij hebt de keuze voor te leven, maar toch wil je liever sterven. Terwijl dat sommige mensen die keuze niet hebben. En dat vind ik eigenlijk wel erg. Maar op zich, ik snap haar wel. Maar aan de ene kant heb ik het er wel een beetje moeilijk mee.
3: Daar kan ik je zeker aan begrijpen. Ja, ik ook.
1: Ja,
0: inderdaad. Ja, ik zelf vind het ook zo wat dubbel. Zo, zo, ik, ik, ik heb zelf ook nog nooit echt met heel grote psychologische problemen gekampt. Dus het is ook altijd heel moeilijk om daar een, om, om een beeld rond te vormen, wat dat, dat precies is. Okay, je kunt wel voorbeelden aanhalen en wel verhalen horen van andere personen uh, hoe dat die dat effectief ervaren die psychische pijn, maar in tegenstelling tot, tot kanker of, of andere pijnen, zoals ziektes, vind ik het toch moeilijk om daar dan ook nog effectief die euthanasie rond, rond te bespreken. Wat vind je van de werking van het jeugdrecht?
4: Goh, ik vind het eigenlijk wel goed dat het daar eigenlijk apart is van de mensen, alleen van de volwassen mensen, dat er zoiets is dat ze niet direct de, de kinderen eigenlijk straffen, maar dat ze dat even kijken naar heel de situatie. Want ja, als ze uh, de kinderen gaan behandelen zoals volwassenen, ik denk dat ze dan eerder in een uh, negatieve spiraal gaan terechtkomen mm. dan dat ze het probleem eigenlijk gaan oplossen.
1: Dan beschadigen ze de kinderen eigenlijk nog meer, laten we zo zeggen. Want Mevrouw de jeugdrechter zei ook in uh, het hoofdstuk dat wij gelezen hebben van het boek, zei ze ook zelf van, vaak speelt er ook veel meer af, waar dat die kinderen zelf niks aan kunnen doen. Dus kinderen, zoals zij ook zei, kinderen worden vaak ook niet slecht geboren, die worden slecht gemaakt, laten we het zo zeggen. Vaak kiezen ze er zelf ook niet voor. Dus ik vind het op zich wel goed dat de meesten dan ook wel kijken naar hoe dat het verder is dan alleen naar wat ze gedaan hebben.
2: Mm -hmm. Ja. Daar deel ik uw mening ook volledig wel in. Alleen vind ik het wel een klein dingetje. Uh, vanaf 18 kan je... Alleen, vanaf je 18 bent, kan, krijg je een strafblad. Um, maar dan zijn de meeste kinderen nog niet volwassen. En daar heb ik het vooral moeilijk mee. Omdat ja, kinderen of pubers die reageren vaak heel impulsief. En uh, daarom vind ik het een beetje stom misschien dat er dan al een strafblad is want dat staat er voor je hele leven op. Of toch voor een deel. Is,
1: is het niet ook zo dat als je 18 wordt, of vanaf een bepaalde leeftijd, dat dat ook niet meer zichtbaar is voor bijvoorbeeld werknemers, dat strafblad, dat dat eigenlijk mm -hmm. verwijderd wordt, maar dat dat wel nog zichtbaar is voor de politie en zo. Dat is eigenlijk gewoon geclassifeerd. Ja. Ja, ik ja, denk absoluut. het wel.
3: Daarom is het ook goed dat ze een onderscheid maken tussen de verontrustende opvoedingssituaties mm -hmm. en de misdrijf, omschreven feiten, zodat er, zeker zoals Danny zegt, voor uw toekomstige werkgever denk ik ook wel dat dat verschil kan maken. Dus dat jeugdrecht speelt daar volgens mij toch wel een zeer belangrijke rol in. Ja. En voor ons als toekomstige leerkrachten is het misschien wel belangrijk... Dat we daarvan op de hoogte zijn van het jeugdrecht. Wat zouden jullie doen als een leerling in contact komt met het jeugdrecht?
4: Ja, uh, ik zou zeker, well, ja, niet direct, er naar vragen wat hij heeft gedaan, natuurlijk niet, maar echt wel aftoetsen. Het vandaag is uh, meer vragen over zijn welzijn eigenlijk. Uh, ja, gewoon laten zien dat je er bent als leerkracht voor die leerling. Ja,
0: en dat, zo niet te
4: nieuwsgierig, ik... over. Ja, gewoon dat hij weet van, ah, bij die leerkracht kan ik terecht en die wil wel mijn verhaal horen. Ja. of Misschien kan ik haar mening vragen of tips vragen of weet ik veel wat.
1: Ja, ook um, wat ik nog dacht is ook zeker geen vooroordeel hebben. Niet die leerling anders gaan behandelen omdat hij een, ja, een jeugdstrafblad heeft of voor het jeugdrecht of zo. Ook zeker niet anders gaan behandelen. Behandelen, juist daarom. Maar wel begrip tonen voor de situatie ook. Mm -hmm. dat Er Ook voor die leerling zijn.
2: Ja, dat is waar. Misschien kan er ook wel een of ander begrip getoond worden... ...door dat de leerling misschien in samenspraak met de leerkracht ...daar iets over kan vertellen in de klas als hij dat zelf ziet zitten. Omdat het misschien ook voor de klas een onbekend gegeven is... ...en ze dan misschien een beter inzicht hebben in hoe dat dan gebeurt... ...en waarom dat er zo'n dingen gebeuren en ja... Zo kan de klas daar ook iets van bijleren.
0: Wat zou je doen als je als leerkracht vermoedens hebt dat een leerling mishandeld wordt?
3: Dat is natuurlijk een zeer ernstige situatie. Maar ik denk als je als leerkracht kennis hebt van het jeugdrecht, dat je ongeveer wel weet wat de leerling te wachten staat. En dat je hem daar zeker over kan informeren. Maar in eerste instantie lijkt het me belangrijk dat je
2: gaat praten met de leerling. Mm -hmm. Ja, ik vind het ook heel belangrijk dat er sowieso wel een gesprek rondkomt. En als je daar zelf geen gesprek mee kunt hebben met je leerling over uh, een bepaald onderwerp, dat je dan toch zeker laat weten dat ze voor alles bij u terecht kunnen, of eventueel bij andere contactpersonen waar ze liever mee babbelen.
1: Um, ik heb zelf ook een gelijksoortige situatie eigenlijk meegemaakt. Um, ik heb een ex gehad die bij mij woonde en af en toe sloeg hij me wel eens. En dan was er één leerkracht waar ik wel effectief terecht kwam. kwam eigenlijk. En um, zo'n andere leerkrachten die gaven daar eigenlijk niet veel om. Die, uh, die deden niks. Die, die zeiden gewoon, maak je taken of stel je niet aan zelfs. Dan was er dan toch nog steeds die ene leerkracht die zoiets had van... Ze heeft het moeilijk, uh, iemand, ze heeft iemand nodig om te praten. En die in een leerkracht is dan ook een voorbeeld. Eigenlijk. Dat is fijn als je als leerling dan echt iemand hebt om daar naartoe te gaan. Dat is heel belangrijk.
3: Ja, snap ik. Knap dat je het met ons zou delen.
0: Als die, die leerling afwijkend zou reageren en... en... Niet, niet in debat zou gaan of niet willen vertellen, dat je dan zelf nog? Zou je dan zelf nog stappen ondernemen om toch eventueel... Ja, of zou je het er dan bij laten? Of zou je die persoon toch nog op een andere manier proberen te helpen?
4: Ja, ja zoals iedereen eigenlijk heeft gezegd, euh, zorgen dat, dat die leerling weet van, dat je bij u als leerkracht terecht kunt, met één door wat. Je moet je openstellen als leerkracht. Je moet gewoon die houding aannemen. En ik denk wel dat er meer leerlingen dan naar je toe gaan komen... Ja. Soms gaat dat je misschien kaart verrassen, maar ik denk als leerkracht, het is al heel moeilijk. Die leerlingen stellen zich niet heel makkelijk op, ook omdat het pubers zijn. En vergeet vergeten, het zijn pubers. Mm -hmm. uh, die mm -hmm. hebben al moeilijkheden, gewoon met de puberteit. En dan komen er nog al die tirlandtijntjes erbij. En uh, ja, ik denk dat je niet meer kunt doen dan je openstellen en misschien aan de andere leerkrachten zeggen van kijk, ik denk dat daar iets is, kun je daar ook op letten.
3: Als een leerling met zijn hoofd op de bank ligt, kan dat zijn zoals dat die vermoed is, maar er kunnen ook onderliggende redenen zijn. Wat ja. zou jij dan doen, Tieme?
0: Uh, ik zou sowieso in, in individueel gesprek gaan met die persoon. Hè. Een klein beetje hetzelfde uh, uh, als wat je moet doen als, als, iemand, als je vermoedens hebt dat iemand mishandelt ofzo. Dus altijd eerst individueel proberen te gaan kijken. Ook, uh, ik zou ook, ook altijd proberen open communicatie, uh, wel discreet, discreet natuurlijk, te voeren met andere leerkrachten. Doet u dat enkel in uw les? Doet u dat in meerdere lessen? Dat je ook wel wat achtergrondinformatie uh, kunt creëren. Doet je bijvoorbeeld enkel ochtends of enkel avonds? Of doet je dat heel de dag? Um, dat je eerst concreet wat informatie verzamelt over die persoon zelf en die dan, dan op aanspreken. Uh, en dan kijken uh, wat dat zijn reactie is. En dan eventueel verder helpen met dat probleem. Maar dat kan natuurlijk, je weet nooit, natuurlijk nooit welk probleem dat er is. Is dat een slaapprobleem? Heeft die persoon gewoon een afwijking of zo? Waardoor die altijd heel vermoeid is? Um, om dan eventueel te gaan kijken. Om dan een oplossing te zoeken met die leerling zelf. Als hij daarvoor openstelt natuurlijk.
2: Mm -hmm. ja. ja, ik volg diemen daar wel in. Uh, maar ik zou misschien in de, in de les zelf... Want ja, je kunt die moeilijk de hele les met zijn hoofd op de bank laten liggen. Daar ja, hebben we dat iets volgt. van zeggen van nou, zou je even willen meevolgen. Of ja. als er iets is, mag je dat altijd zeggen. Niet voor ja. een hele klasgroep, want dat vind ik een beetje onpersoonlijk, maar toch dat je wel laat merken van ik zou graag helpen dat, hebben dat je meewerkt aan de les.
1: Ja. Misschien als ze individueel aan een opdracht of zo werken, dat je wel even daar kunt gaan zitten van. Scheelt er iets? Dat heb ik tijdens een stage ook al moeten doen. En dan merkt je ook wel dat dus ze we zoiets hebben van, oké, de rest is bezig. Misschien dat ik nu wel iets durf te zeggen. Maar ja. dat is inderdaad uh, wat Eileen zegt, voor de hele klas. Dat is natuurlijk dat is ook niet fijn voor mm -hmm. de leerling zelf. Dus.
0: Komen we bij de laatste vraag. Wat hebben we nu geleerd uit het geïntegreerd project?
4: Ja, je openstellen als leerkracht. Dat is denk ik... Uh... Het eerste en het belangrijkste ook. Um, en veel dieper kijken dan, dan dat je ziet eigenlijk. hele het plaatje. dat het is zo belangrijk. Want allee, je hebt direct vooroordelen over je leerlingen. En dat is, ja, dat is menselijk. Hè. Daar kun jij niks aan doen als persoon. Maar je moet echt heel het hele plaatje bekijken. Want dan ga je die echt pas leren kennen. En ja, dan kun je de puzzel volledig maken eigenlijk. Hè.
2: Ja. Ja, ik, ik volg Laura daar echt volledig in. Iedereen is anders, elk persoon is uniek. Iedereen heeft ook een ander rugzakje op zijn rug. Um, en ook in tijden van corona is het ook allemaal niet zo gemakkelijk. daar mm. zijn nog extra factoren die dan voor extra druk zorgen. Um, dus ja, met alles zoveel mogelijk rekening houden en zoveel mogelijk mens, mens zijn en menselijk blijven.
1: Ja, inderdaad. Het zijn zo... Dingen die je eigenlijk al wist, van ja, geen vooroordelen hebben of um, sowieso het hele plaatje bekijken, maar dat wordt telkens nog duidelijker gemaakt en echt aangetoond dat dat echt een van de belangrijkste dingen is die je moet kunnen, een van de belangrijkste vaardigheden als leerkracht eigenlijk die je moet kunnen. Om maar ook een van de, de moeilijkste
4: vaardigheden eigenlijk.
1: Een van de moeilijkste. Je ook, moet ja, daar echt in groeien. En, ja. Dat is heel moeilijk en zeker als je um, voor mensen die bijvoorbeeld zelf al heel veel hebben meegemaakt, is dat soms iets gemakkelijker. Maar dan kan dat ook weer moeilijker zijn als je dat mee naar huis neemt. En dat is dan ook weer iets wat je moet leren. Dus het is dubbel, maar het is ook heel belangrijk dat je dat doet.
3: Ja, ja absoluut. Want het jeugdrecht is wel een tweede stap en daarom is het belangrijk om als leerkracht en als mens... De eerste stap te zijn dat jij die student bent waar de mensen terecht kunnen. Want mensen om je heen kunnen wel glimlachen, maar dat wil niet altijd zeggen dat het allemaal positief is wat er
0: gebeurt.
1: Ja, ja inderdaad, volledig.
0: Ik denk dat het ook misschien belangrijk is om, om, om een les te geven daarover. Ah, ja. Dat je dat ook wel integreert in de lessen zelf. Ja, dat, dat je ook wel, wel aangeeft aan de leerlingen waar dat ze eventueel terecht, terecht kunnen als ze niet bij u terecht ja willen komen om het zo, zo te zeggen als ze niet de stap naar u zetten dat ze eventueel wel een stap zetten en er iemand die ze niet kennen dan denk ik aan een jak ofzovoort of andere hulpmiddelen ik denk dat ook wel belangrijk is dat we op de hoogte zijn van wat, welke organisaties er allemaal zijn die jongeren kunnen helpen
2: oké, okay, dan kunnen we ons projectje
1: afsluiten
4: dit was ons projectje